1: Ještě než se začnu věnovat dnešnímu tématu, rád bych vám poděkoval všem, kteří pro budoucnost R hlasovali v anketě podcast roku. Nakonec je z toho 22. místo mezi veřejnoprávními podcasty. To se sice nemusí zdát jako nejlepší výsledek, ale po pouhém půl roce, co podcast dělám, jsem vděčný, že jsem se vešel do top 30. Takže díky všem, kdo hlasovali a velké díky kolegovi Jirkovi Burdovi za to, že se stará o mix a zvukovou podobu podcastu. A teď k dnešnímu tématu. Navážen na rozhovor s tchajvanskou ministrinní pro digitalizaci Audrey Tang o přístupu k datům, který tchajovanu pomohlo porazit pandemii COVID-19. Dnes je hostem o budoucnosti R Benedikt Kotmel, z operátora ICT, který prozradí, jaká data podle něj bude potřebovat Praha, aby se dostala z korona krize.
0: Máme data o tom a budeme mít data o tom, kolik jezdí turistů do Prahy, z jakých segmentů, co si tady kupují, kde se nejvíc koncentrují, jaké služby nebo co se kde nejvíc nakupuje a díky tomu ta Praha pak může plánovat kampaně, může se zaměřovat na to, co toho město třeba nejvíc vynáší, do jakých zemí by chtěli si ty kampaně i podle toho, jak se samozřejmě budou povolovat nějaká otevření hranic nebo, nebo přechody lidí.
1: Budoucnost R.
0: Benedikt Kotmel v současné době vede projekt
1: datové platformy v operátorovi ICT, tedy akciové společnosti hlavního města Prahy. Stojí mimo jiné za vznikem platformy GolemIO pro sdílení dat, kterou nejdřív se svým týmem postavil na zakoupeném řešení, následně ji sami vyvinuli a nakonec zveřejnili jako open source řešení. GolemIO umí pracovat s libovolnými daty pro takzvaná smart city řešení, od informací o počasí, kvalitě ovzduší přes odpady, dopravu a polohu vozidel. Městské hromadné dopravy až po energetický monitoring budov. S Benem se známe ze studia na Univerzitě Karlově, proto jsme se shodli, že si budeme tykat. V budoucnosti R mi prozradil mimo jiné i to, s jakými daty se svým týmem pracoval v době nástupu pandemie COVID-19. Vítej v budoucnosti R. Ahoj. Vrátím se zase o nějaké dva, tři měsíce dozadu. Jaká vlastně byla ta koronakrize, hlavně v těch začátcích z hlediska dat a z hlediska té datové platformy? Předpokládám, že Jste poměrně pozorně sledovali, co se děje na těch datech?
0: Rozhodně, rozhodně se sledovali, co se děje na těch datech, ale taky jsme velmi pozorně a bedlivě sledovali všechny ty požadavky, které z různých míst ve městě plynuly na to, že potřebujeme tahle data, tahle data potřebujeme rychle, kdo spolupracuje tady s iniciativou COVID-19, kdo spolupracuje tady s tou iniciativou, jaká data jsou na ministerstvu zdravotnictví a tak. Takže to rozhodně ze začátku ještě v situaci, kdy jsme všichni byli na home officech bylo opravdu hodně zajímavé, to jsem měl telefonátů denně o tom, co se děje, co můžeme dodat, jak na to budeme reagovat, komu můžeme pomoci. Takže to bylo opravdu zajímavé období, ale my jsme si to z toho určitě hrozně moc odnesli. A myslím, že to otevřelo spoustu zajímavých témat v té oblasti dát, řízení Prahy, pomoci, dát. Takže já na to vlastně vzpomínám docela rád, bylo to fajn, teď už se vracíme do normálu, ale to bylo určitě zajímavé období.
1: To jsem se chtěl zeptat. Ty teď říkáš, že jste se vrátili do normálu, to znamená, ten zájem byl větší než před tou krizí, předpokládám.
0: Rozhodně se to akcelerovalo. Ta Praha dlouhodobě šlape do toho, aby měla spousta dat dispozici, aby opravdu implementovali ten princip, že město se řídí na základě dát, ale standardně ty věci trvají velmi dlouho, je to jako často úředničená, řeší se různé smlouvy, řeší se různá rizika. Tady najednou, co se řešilo před tím půl roku, tak se dokázalo rozlouznout za týden, takže to bylo určitě zajímavé.
1: No, Bylo to spíš tak, že Šli, nebo respektive zvedli ten telefon a řekli: Bene, prosím, tebe potřebujeme nějaká data, anebo to bylo: Potřebujeme data tady a tady, abychom si něco vyhodnotili.
0: Mířím tím směrem, jestli vlastně věděli, co chtějí vědět. Jo, to je dobrá otázka, bylo to obojí. Z té jako nějaké úrovně třeba našeho vedení firmy nebo high-level vedení města, myslím, pana primátora nebo radních a tak, určitě bylo hodně otázek, co vlastně teda máme, co se dá použít. Takže my jsme koukali na ta data, která my vlastně užbíráme a snažili jsme se nějak, říct, co zhruba tak můžeme o tom stavu říct, ale pak byly instituce, které prostě něco řídí a ty měly zase konkrétní požadavky, ale asi bychom se bavili konkrétně tak nejzajímavější téma, co tam nejvíc rezonovalo, za nás byla doprava. My se tak jako tak věnujeme dopravě dlouhodobě, ať už automobilové, nebo přepravě MHD, nebo třeba cyklistice, pěší dopravě. A, a tam byly konkrétní požadavky na to, že bylo potřeba sledovat, co se prostě v tom městě děje. Kolik projede aut, kolik lidí jezdí metrů, kolik jezdí cyklistů, a to bylo potřeba mít velmi Rychle k dispozici, aby do město to krizové řízení dokázalo případně reagovat. By vám najednou začal stoupat nárůst počtu lidí, kteří každý den prostě vlezou do metra, tak to budete asi řešit. Tak si budete říkat pozor, propagujeme, uděláme kampaň, jsme upozornili lidi, že takhle to nejde. Víme, kolik lidí zhruba jezdí prostě v tramvajích, tak jak nesmí tam jezdit most, stejně. Je tak automobilová doprava, cyklistika. To bylo zajímavé sledování cyklistiky, která se během covidu vlastně byla meziročně oproti stejnému období za stejnou Počasí minulý rok, tak to bylo třeba taky zajímavé. Tak z toho něco vyplynulo pro to politické a krizové vedení města, takže tam těch požadavků bylo spoustu. No. Ale, bylo to, ale i byly ty požadavky, tak nám řekněte, zkuste vykoumat něco z těch dat, co máte, co bychom mohli použít. Třeba ani nevíme, co, ptáme se. Tak my jsme tady zkoušeli a brainstormovali jsme nad spousty věcmi a, a také z toho něco vypadlo. Myslím, že zajímavá byla situace například v okolo bydlení, třeba sledujeme vývoj na platformě Airbnb a během toho COVIDu jsme se domluvili například na spolupráci se seznamem, že nám začalo předávat data o tom jakým se mění ty nabídky vlastně na portálu Sreality, kde se nabízejí dlouhodobé pronájmy, tak to bylo taky zajímavé, tam se strojnásobily počty nabídek na Airbnb samozřejmě to šlo velmi dolů a to bylo taky nějaké informace toho jak se prostě to vyvíjí ta situace v Praze třeba s tím bydlením.
1: Tohle je docela zajímavé, čekal jsem, že se budeme bavit hlavně o datech, která jste sbírali někde, řekněme jako open source v tom smyslu, že to jsou nějaká data sbíraná prostě ze senzorů a podobně po tom městě, ale to co říkáš s tím seznamem, to je docela zajímavé, že i ta soukromá společnost, řekněme, začala vlastně nabízet svoje data. Byl to třeba i někdo jiný než
0: seznam v nějakém jiném sektoru? Určitě, je dobré asi to takhle rozdělit. Možná k té senzorice se dostaneme později. Tady ta akcelerace toho, ono se tomu říká B2G data sharing, business to government data sharing, je obrovské téma posledních třech let na půdě Evropské unie. A to se tedy akcelerovalo úplně nejvíc. Firmy začaly chodit a začaly nabízet svá data pro aktivně státu. A nejenom data, ale i různé neziskovky, které schromažďují datové analýzy, a vývojáře začí nabízet pomoc v podobě nějakých služeb, nějakých analýz. Konec konců, chytrá karanténa není produkt státu, ale produkt neziskového sektoru. Tady v tomhle tom případě, co se týká přímo nás, co my jsme řešili, tak určitě jsme se domluvili se seznamem, domluvili jsme se taky s Mastercardem, který vlastně teďka městu poskytuje svoji datovou platformu na monitoring cestovního rochu, což pro tu situaci krizového řízení nebylo zrovna tak zásadní, protože to bylo jasné, že sem nikdo nejezdí, ale rozhodně pro to ekonomické recovery. To budou velmi důležitá data, které to město musí sledovat. Praha je postavená na turismu a my teďka máme díky právě ochotě Mastercard sdílet ta data zadarmo, tak máme data o tom a budeme mít data o tom, kolik jezdí turistů do Prahy, z jakých segmentů, co si tady kupují, kde se nejvíc koncentrují, jaké služby nebo co se kde nejvíc nakupuje. A díky tomu ta Praha pak může plánovat kampaně, může se zaměřovat na to, co to město třeba nejvíc vynáší, do jakých zemí by chtěli si ty kampaně i podle toho, jak se samozřejmě budou povolovat nějaká otevření hranic nebo nebo přechody lidí. Pak jsou další třeba sharingové služby. Vím, že firma Lyftago taky hodně nabízela data spolupráci. Pak tady byly spousta jako například Rekola, české bike sharingy a takové věci. Takže jako spousta institucí nabízelo data. Google konec konců taky začal publikovat nějaké reporty, aby podpořil povědomí o tom, co se děje v různých segmentech ekonomiky. Takže a myslím, že jedna kolegyně taky řešila předávání tady z heuréky, aby bylo vidět, jako nějaká, jak se vyvíjí nákupy na Eurece. například. To se ještě zatím myslím, nedotáhlo, ale je to taky zajímavá věc. A myslím, že tam toho bude určitě víc, co se řešilo na úrovni státu, ale to se nakoplo úplně nejvíc. Ale... K tomu jeden takový poznatek. Ta ochota ze strany toho biznisu a těch soukromých firm byla opravdu veliká. A věřím tomu, že to nebylo čistě jenom nějaké biznisové záměry v tom smyslu, že si teďka vám budeme nabízet data a pak vám je začneme prohát. Opravdu bylo cítit, že chtějí pomoct ti nabídnout to, co mají k dispozici, ale tady trochu ten stát a konec konců částečně město. Nechci říct, že selhávali, ale nebyli na to úplně připraveni. On to prostě není tak jednoduché, že vám někdo nasype data vy zajásáte a řeknete si, to je boží, a začne využívat. Ty instituce na to prostě musí být připravené, musí chápat jako kontext těch dat, na co je třeba mohou využívat. Já jsem dobře, že se to stalo, protože se ukázalo, jak daleko k tomu ještě máme. Je to dlouhodobější proces, to B2G data sharing, aby se využívali data, která vznikají nějak v rámci nějakého biznisu. Lidé to car sharing, můžete to je můžete jak a Google se znám, tak eh, oni prostě. Mají spoustu dat jako pro své účely, ale to se rozhodně. Dá. To jsou všechna data na území města, na území státu, která se prostě dejí pro něco využívat. Ale ten stát a to město musí vědět, na co to používat. A to nevymyslíte prostě za týden, že si řeknete data skvělý a okamžitě vím, jaký mám nastavit procesy, jako jak to implementovat, komu co říct, takhle to prostě nefunguje. No. Takže ochota byla velká, a ochota ze strany státu taky byla to akceptovat, ale na různých úrovních to různě selhávalo. Je tam vidět aspoň
1: snaha se teda nějakým způsobem přizpůsobit na to, že tady ta data máme k dispozici, že to B2G začíná fungovat aspoň tím jedním směrem, protože tak, jak tě lajicky poslouchám, tak si říkám, že ono to město, když to vstáhneme jenom na tu úroveň toho mikroregionu Prahy, řekněme, tak asi představa, že by Praha teďka dokázala reagovat na tu krizi jenom na základě těch svých dat, řekněme svých senzorických dat, to asi nefunguje úplně. Tam ty Biznisové údaje, přesně to, co se kde nakupuje, kolik kde platí lidí a podobně, bez toho to asi nepůjde. Se snažit znova nastartovat to město, tu ekonomiku v tom městě.
0: No, nějak se to bude dít, ale rozhodně tomu ta biznisová data musí pomoct. No. Když se třeba bavíme o té ekonomice, tak samozřejmě tam bychom si mohli říct, když jako máme sledovat ekonomiku, jak se vyvíjí v některých regionech, tak jsou tady například data z EET, která vám naprosto přesně říkají téměř v real-time vývoj ekonomiky v různých segmentech, prostě jako produkty HDP, prostě nějakého. Regionu. Ta data se bohužel k tomu zatím nepoužívají, což si myslím, že je škoda, ale chápu, že je to zahaleno trochu pořád nějakou nepříjemnou situací má ohledně. Má to takovou pachuť nějakého sledování a přístupu k datům, jako zase lidem z vlády samotné, který by k tomu neměl mít přístup, ale určitě tady to bude nutné pro tu ekonomiku, pro sledování té ekonomiky, to bude jako naprosto zásadní. Nás čeká nějaká obrovská recese ekonomická, obdobná, ne-li větší, než byla v roce 2008-2009, ale ten rozdíl samozřejmě těch 11 let znamená to, že těch dat je násobně víc, řádově víc, než bylo předtím. Předtím jako nějaká data byla, ale v tuhle chvíli se bojíme úplně o jiných, o jiných objemech, o jiných jako objemech informací, co ty firmy mají. Zároveň, když
1: stát nebo město ta data mají, tak můžou asi lépe reagovat i co se týče nějaké pomoci, nejenom ta ekonomice obecně, ale když se bavíme o nějakých pomocných programech. Mě totiž zaujala dneska informace, že IKEA vlastně vrací peníze, které dostala jako pomoc, řekla, že oni je nepotřebují a že jsou jiné firmy, které je potřebují více, tak... I tohle by teda zjevně šlo zlepšit nějakým způsobem, lépe pracovat s těmi daty od těch firem a cílit tu pomoc na základě Tady je zpětné reakce, v podstatě.
0: No, no, když to takhle řeknu, tak je to velmi jednoduché, ale samozřejmě v praxi to tak jednoduché není. Ale ano, když prostě cílíte podporu a budou si, ať už ve vedení města nebo ve vedení státu, tam budou sedět ty politici a budou rozhodovat, kam budou lejt miliony, desítky, stovky, miliardy korun na nějakou podporu a na to potřebujete mít data, abyste se dokázali dobře rozhodnout. Musíte vědět, kde je ten problém, ať už regionálně nebo v jakých segmentech ten problém je největší a podle toho by se ta podpora rozhodně měla cílit. Takže myslím si, že by mělo opravdu to město, by mělo tato data využívat a velmi, velmi aktivně hledat způsoby, jak to využít v tom normálním politickém rozhodování.
1: Platforma Golemio mimo jiné zpracovává i data z takzvaných chytrých kontejnerů. Ty dokážou rozeznat, nakolik je daný kontejner zaplněný nebo jestli jeho vstupní otvor není zablokovaný nějakým rozměrným předmětem. Celkem operátor ICT v pilotním projektu nainstaloval 464 senzorů. Díky datům z nich by mohlo město optimalizovat trasy poplářských vozů a některé městské části už díky pilotnímu projektu upravili frekvenci vyvážení a ušetřili tak.
0: Ten senzor je umístěn v horní střední části toho kontejneru, tak aby to měření co nejvíce odpovídalo té skutečnosti. Ukazoval mi
1: nainstalovaný senzor Ondřej Šárovec z operátora ICT. Tady je vlastně ten senzor. Takováhle krabička. Černá krabička no.
0: <laughs> měření probíhá na základě ultrazvuku, to znamená, oni vysílají ultrazvukový paprstek, který se vrací. Na základě
1: toho se dopočítává ta hladina. Třeba Praha 1 už po dvou měsících začala dělat změny v rozmístění kontejnerů. Popisuje Zdeněk někrank stavní radnice. Jedná se o
0: jedno stanoviště, které bylo u ulice Stárkova, kde dlouhodobě ta nádoba byla poloprázdná. Takže teď došlo po dohodě s magistrátem k přesunu k tramvajové zastávce a bylo prostě vidět, že během 14 dnů došlo ke 100% nárůstu
1: naplněnosti. A data ze senzorů si můžou zobrazit i občané města v aplikaci Moje Praha. Pokračuje Ondřej Šárovec. U těch které jsou vybaveny senzorem, tak je vidět i ta aktuální zaplněnost. Takže se může rozhodnout, zda tam ten odpad teď aktuálně ponese, pokud je ta nádoba prázdná, nebo to odloží na jiný den třeba. Posloucháte budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích. Ty jsi zmiňoval, že konkrétně třeba ta data od Mastercard jsou v tuhle chvíli poskytována zdarma, nebo že je poskytly zdarma. Jak dlouho to vydrží? Jak dlouho to ty firmy budou poskytovat zdarma,
0: dokud si za to zase nebudou chtít říct nějaké obnosy? Tak zrovna s Mastercardem máme domluvenou spolupráci na rok. A jestli potom... Mastercard začne ta data nabízet za, za nějaké peníze, tak, tak začne a buď to tu hodnotu mít bude nebo nebude. Já nejsem zastáncem toho, že by firmy typu Mastercard měly prostě zadarmo sypat data, oni mají taky své náklady, které jsou s tím spojené a je určitá jako reputační rizika, že Google třeba data zásadně nezdílí v takovéhle podobě. Byť jsou to jako velmi agregovaná statistická data, rozhodně tam není možné jako někoho identifikovat a neporušuje to žádné zákony, tak Potom, když to tu hodnotu pro to město bude mít, tak se ta hodnota určí. No. Pokud prostě potom přijde a lidově řečeno to prostě napálí, tak to napálí a město si řekne, že to nepotřebuje. Ale to, že se to teďka otevře, ta spolupráce a ukážou se ty možnosti, já vnímám jako velmi pozitivní. Protože doteď, pokud nemáte ten dlouhodobě ten přístup k těm datům a nedokážete to nacenit, nedokážete to říct. Pak vám někdo řekne, mám tady nazdílím data za 100 milionů nebo za milion, a vy vlastně vůbec nevíte, protože nevíte, jak ty data vlastně můžete použít. A když vám ta data ukážou, tak. Vám to tolik neřekne, vy potřebujete to fakt vyzkoušet, jestli vám to říká to, co potřebujete, jestli vám to fakt pomohlo a jestli potom ty výsledky těch rozhodnutí na základě dat k něčemu vedou. Ty tady mluvíš vlastně za platformu
1: Golemio. Může to být takový mezinástroj toho, že vlastně, když se bavíme o tom, že do budoucna ty firmy za to budou chtít nějaké peníze, že třeba nebudou v té, řekněme, zadarmo verzi dávat tolik dat nebo všechna data, budou dávat nějaký omezený set těch dat a budou to poskytovat třeba někomu, jako operátor ICT, respektive to zařadí nebo nechají to zařadit do platformy Golemio a z toho to teprve bude tahat to město v úzovkách, tak to je nějaký funkční model nebo jak by to mohlo fungovat?
0: Rozhodně, ta datová platforma je projekt, který byl zřízen právě za tímto účelem, nejenom, ale i za tímto účelem, protože Vždycky k těm datům musíte přilepit nějaký kontext, musíte mít nějaký tým lidí v tom městě, který pomůže pochopit, co ta data znamená, jak se dějí do toho města implementovat. Ta firma to třeba neví. Oni vědí, jaký má data, co to řekne teoreticky, kolik kde přijede vodkať lidí, kolik kde utrácí a tak. Ale už zase nechápu ty procesy toho města, protože můžou být strašně zajímavé informace, na které se ty podíváš, nebo já se podívám za já sám, řekneme, krásně, to by se dalo, ale je to prostě podmíněno tím, že se pak v tom městě musí říct, Tady je nějaký rozhodovací orgán, tady je rada hlavního města, tady je nějaký náměstek, tady je nějaká firma, který rozhoduje a oni řeknou: To my nemůžeme používat, protože to prostě vůbec takhle nemáme nastavené procesy. Já můžu víc jako třeba příklad, který nesouvisí přímo s COVIDem. My přebíráme data z Vejsu například už další dobu. Vejs nám taky v rámci nějaké spolupráce zadarmo poskytuje data, živá data o dopravě v Praze. A my, když jsme to prezentovali na třeba technické zprávě komunikací, která má na starosti nějaký segment dopravy, tak říkali: To je super, svého hezká. Data, ale my třeba řešíme to, že když se někde stane nehoda, tak to v tom vejzu vidíte poměrně rychle. A i v těch datech je to vidět, lidi to tam otakují. A on řekla, ale ty naše procesy jsou nastavené tak, že dokud prostě tam nepřijde policie a nedá formálně nějaký pokyn, a nebo nedá informaci, tohle je nehoda, to se stalo, tak my nemůžeme reagovat. My si nemůžeme jako na základě nějakých fúzovkách, doměnek, datových nebo nějakých dat třetí strany rozhodnout a nemůžeme začít něco dělat. Takže to je takový příklad, kdy byť jsou to hezká data, byť to třeba něco říká, tak to prostě to města nemůže pojít. Byť ty lidi, kteří o tom rozhodují, by i chtěli, ale prostě to tak není nastavené.
1: Ty už si naznačoval to, že je ohromně důležité, jakým způsobem se ta data interpretují. My, když jsme domlouvali ten rozhovor, tak ty jsi zmiňoval, mám pocit, že data o parkování, která sbíráte, protože na tom máte nástroje, ale vlastně doteď nikoho moc nezajímali, Protože to nemělo tu výpovědní hodnotu samo o sobě, ale v kombinaci
0: s jinými daty to může být poměrně zásadní údaj. Zhlukování lidí a podobně. U těch dat ohledně například parkování, a možná bych to rozšířil celkově na dopravu. Tak než by ta data původně neměla smysl. Jako příklad může být, že sledujeme zaplněnost R parkovišť a prostě měříte na, na vjezdu, kolik tam věde a věde aut. Je strašně jednoduché. A ta data ukazují naprosto jednoduchou věc už v posledních pár let. Prostě se většina P plus arkovišt v půl devátý zaplní a v pět hodin večer se to uvolní. No, a vůbec nic jiného vám to neřekne. Ale ta informace je dobrá pro ty řidiče, protože oni vidí buď nějaké městské aplikaci, například naší aplikaci moje Praha, nebo na nějakých cedulích, co jsou na vjezdu do Prahy, tak vidí, teďka je tam nějaký procentovolných míst, tak tam pojedu. A je to nějakou informaci pro ty řidiče. Ale pro nás, jako pro dataře, kteří mají vyhodnocovat, evaluovat, co se děje, ve městě, to to extrémně nezajímavé, protože prostě od rána do večera je tam plno a to vám prostě nic neříká. Nicméně v době toho covidu ta situace se úplně změnila, protože ta informace o tom, kolik je, kde vlastně aut na těch P plus parkovištích vám říká nebo tomu vedení říká právě to, jak se ty lidé pohybují a dáváte si pozor na to, jako kdyby se to třeba moc, moc rozjelo, bylo tam moc aut, tak to prostě nějakým způsobem budete řešit. A teďka my to sledujeme, jak se to narůstá, jak se vracíme do norma. Ještě nejsme rozhodně v těch hodnotách, ve kterých jsme byli předtím, ale je to informace najednou pro jinou instituci. Předtím byla pro lidi, teďka je pro nějaké orgány ve vedení města zajímavá, předtím nebyla. A ten kontext je vlastně vždycky hrozně důležitý. A když spojuješ nějaká data, tak prostě je to velká alchymie. A my jsme třeba jeden z těch požadavků, a teď se dostáváme, jak jsme řešili třeba tu senzoriku, která ve městě je, tak vy máte tisíce senzorů po městě, ať už z toho kamery nebo nějaké indukční smyčky, které vám měří, kolik kde projede aut, dá se měřit, jakou rychlostí jezdí, kolik kde projede cyklistů, někde se měří, kolik kde projde lidí, jak jezdí MHD, autobusy, spoždění, metro, tramvaje, i to parkování, konec konců máme data z parkomatu, kde vidíme, kolik lidí teď zrovna kde platilo tak vždycky ty ta data jsou pro nějakou intenzi, pro nějaký účel. Třeba dopravní inženýři sledují intenzity provozu, chtějí vědět prostě, kolik tam projede aut pro ten účel, aby potom se mohli sestavit nějakou zprávu, třeba půlroční, a říct prostě tak tady se ta intenzita třeba meziročně zvýšila nebo nezvýšila. No, ale když potřebujete vědět, jako teď zrovna, co se děje, fakt jako politik například, nebo krizový manažer, no to potřebujete všechno dohromady. No potřebujete data z cyklostřítačů, z parkomatu, ze senzorů, z MHD, no a ono to není postavené zatím tak, že by se takhle to zbíhalo na jednom místě a dokázalo to někdo jednoduše vyhodnotit. A ten kontext je tam hrozně důležitý, protože když se koukáte prostě na například na tu dopravu na ta auta, tak vy potřebujete vědět, i kde se třeba co uzavřelo. Že vy prostě se koukáte na jeden úsek, tam vám začnou házet nějaký čísla, ale vám to nic neříká. Potřebujete vědět, jo, a to Protože se tady prostě něco uzavřelo, tady se něco stalo. Teďka třeba například uzavírka smetanová nábřeží, tak vy nemoneturujete, jak se to chová přímo na tom smetanově nábřeží nebo úplně v nejbližším okolí. Vy si musíte definovat objízdní trasy a sledovat to někdy úplně na druhé polovině Prahy, protože prostě víte, že tam by se měla ta doprava přesunout a ne na tom Smetanové nábřeží. A to je ten kontext, který je prostě vždycky strašně důležitý. A to, co se ukázalo teďka během toho COVIDu, bylo, že ukázalo se to, že data jsou potřeba prostě rychle. A teď. A ono, data, když máte ty senzory, tak je sbíráte prakticky v ale teda ta očistit a interpretovat, je do toho kontextu, který potřebuje ten příjemce, té informace. Je náročný, ale byly v tuhle situaci potřeba hned, takže my jsme na tomhle spolupracovali, pomáhali jsme s tím taky třeba technické zprávy, komunikací nebo magistrátů, a tam se ukázalo právě potřeba ještě většího rozvoje naší datové platformy Golemio a té spolupráce na příštěmi institucemi, ta integrace dat a schromažďování dat na jedno místo prostě není vůbec není jednoduchá věc. A zejména právě z toho důvodu, že tam se to musí všechno k tomu dát nějaký komentář. Musí se to nějak uh, hodit do toho kontextu
1: na něco, co jsme se bavili už dřív o platformě Golemio. Teď se o ní mluví hlavně ve spojitosti s Prahou, ale bavili jsme se o tom už dřív, že zájem o tu platformu projevila i další města, nejenom v Česku. Ale ono, když si mluvil o té interpretaci, tak ono by to bylo zajímavé, kdyby na vlastně stejné platformě typově běžela nejenom Praha, ale nevím, Ústí nad Lobem, Plzeň. Jasně, jsou to jiná města, jsou jinak velká, mají jiné problémy spojené s tou velikostí infrastrukturou a podobně, ale zároveň pro tu interpretaci dat i pražských je to důležité, než mít to srovnání, že například v Ústí nad Labem vidíte, že na těch datech se děje něco, protože tam jezdí víc cyklistů, v době COVIDu, když to přeženu a v rámci té interpretace z toho něco vyvodí, a vy můžete vlastně použít ten vzorec a podívat si, jestli se to náhodou neděje i v té Praze.
0: Určitě my hodně rozvíjíme spolupráci a to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč jsme pořádali práci tedy ta kongres, protože nejde v opravdu jenom Českou republiku. Z hlediska těch smart city data a těch dat, co většinou řeší město, tak se to řeší podobně napříč celým světem. Proto jsme dělali mezinárodní konferenci, kde jsme si právě vyměňovali ty praktické zkušenosti s tím, jak to funguje. Já bych ještě dodal, že jedna věc je technologická platforma. Na zběr dát, integraci, vyhodnocování a tak to je věc, kterou my vyvíjeme to nějaký software, nebo my tomu říkáme aplikační set, který nám umožňuje opravdu rychle, velmi dobře integrovat, kontrolovat, ukládat, vyhodnocovat městská data různého typu, což je skvělý projekt, ale je strašně důležité myslet na to, že je to taky tým lidí, který tu datovou platformu obsluhuje, který právě zná ten kontext a který taky ví, kde ta data všude po tom městě jsou. Ono ne vždycky dává smysl ta data duplikovat z jednoho systému do druhého. Ono stačí vědět, že tam jsou a když je kdo potřebuje, tak se na ta data doptáte někde jinde. A ten tým lidí je strašně důležitý. A to, co my propagujeme a o čem se hodně bavíme, není to, že by se měla přímo ta technologická platforma, tak, jaký máme my používat v jiných městech. My se snažíme to dělat hodně centralizovaně, řešit to opravdu za celé město. Ale samozřejmě, kdybyste si vzali jenom odbor dopravy nebo nějaké organizace, které se zabývají dopravou, tak oni sami potřebují svoji datovou platformu jenom na tu dopravu. Jo. Ale. My hlavně razíme ten princip tady té spolupráce městské. Vůbec toho, že máte Tým lidí, který má software a nástroje, které pomáhají vyhodnocovat ten stav v tom městě a poskytovat vlastně služby tomu vedení města, těm lidem, co rozhodují. Ono to není postavené na tom, jako jednosměrně, že se hromada dat nasype na jedno místo a pak se kouká, co z toho leze. Ono to musí být postavené na tom, že na konci máte toho uživatele, který vám řekne, takhle ta data chci poskládat, takhle chci ukládat. Tady mě zajímá jenom týdenní data, tady mě zajímají denní data, tady to chci vidět na mapě. Takže je to hodně o tom nabalování těch služeb nad těmi daty. A na to právě potřebuje ten tým, a na to potřebujete tak nějaký institucionální rámec nebo nějaký organizační rámec, že prostě se ví, že tady je ta platforma, do které se může sát celé to město. Všech těch jako stovky tisíce úředníků z celého města si můžou do té platformy sát a ptát se na nějaké informace z té datové platformy.
1: V úvodu jsem zmiňoval minulý díl budoucnosti R. Audrey Teng, tchajvanskou pro digitalizaci. Tam mi vysvětlila, proč je podle ní důležité, aby vláda byla v situacích, jako je pandemie COVID-19, transparentní, co se týče informací a dat o nákaze. Jedině tak mají podle Audrey Tank země šanci takovou situaci překonat, podobně jako tchajvan, kde zaznamenali jen něco málo přes 400 potvrzených případů koronaviru a jen jednotky úmrtí, vysvětlila v budoucnosti R. Audrey Tank. Posloucháte budoucnost. My jsme se bavili o datech v souvislosti s COVIDem-19. Třeba právě Audrey Teng, tchajevanská ministrině pro digitalizaci, hodně razila open source přístup k datům. Tady v Česku by se hodně mluvilo o statistikách, hodně se sledovali klesající, stoupající počet případů, tak jsem neměl úplně pocit, že by tady to fungovalo nějak úplně open source.
0: No, otevřenost zdravotnických dat je velký problém, který se v open datové komunitě řeší už léta. Já se pohybuji v té oblasti otevřených dat už asi pět nebo šest let a je to nejsilnější téma, které tady pořád je. Když se na to zeptáte odborníků, respektive výzkumníků nebo nějakých potenciálních uživatelů otevřených dat, tak je to jako opravdu ta největší priorita, na které by stát měl pracovat a dle mého názoru tolik nepracuje. A ten příklad toho Tajvanu, ale konec i jiných zemí, je určitě dobrý, protože. Ta obava nebo ten důvod, proč se ta data zdravotnická těžko sdílí a těžko se zveřejňuje, protože jsou to data prostě citlivé povahy a je jasné, že to jako není jen tak. Ale ten přístup, který volí na Tajvanu, je ten, že oni zveření data a dávají k tomu, ale jako velmi si dávají pozor na ten kontext, to znamená, sami nad tím přemýšlí, co to těm lidem asi může říct a sami k tomu to dávají prostě nějaké ty informace, které to pomůžou pochopit. Ono jako ta desinterpretace, které se často ten stát nebo město při publikaci otevření dat obává, je oprávněná. Ono se to může že si to někdo opravdu špatně dezinterpretuje a tím poškodíte například nějakou nemocnici nebo, nebo samo ministerstvo zdravotnictví. Ale je to těžká úloha, na které to ministerstvo tady v tomhle případě by mělo určitě pracovat. Data se nezveřejňují určitě v takové struktuře, v jaké by si to představovali výzkumní pracovníci. My jsme například spolupracovali i nadále spolupracujeme s IDA, což je výzkumní spolek při CERGE, což je nějakých 29 odborníků na, na problematiku nějakého modelování, šíření pandemie a tak. Tak ty určitě nejsou vůbec pokojení s tím, oni mají připravené modely, které, když nasypete těmi daty, které potřebují, které právě to ministerstvo zdravotnictví Nezveřejňuje, tak by dostali mnohem mnohem přesnější data a informace a modely o tom vývoji pandemie, což se nestalo. teď, když poskládáme ten model, tak tam něco vidíme, má to nějakou relevanci, ale dá se to rapidně, rapidně zvýšit tím, že to ministerstvo bude poskytovat podrobnější data. Těch případů může být spousta, ale já si myslím, že bychom se měli za zahrani učit tomu, že to není jednoduché, že je relevantně obávat se toho, že někdo se to dezinterpretuje, ale právě na tom pracovat, to vysvětlovat, komunikovat více s novináři, Já vím, že třeba v Británii, když dělali velkou revoluci fotevírání dat ve zdravotnictví, tak nám tehdejší koordinátorka Říkala, že opravdu zveřejňování jednotlivých data se tu informaci předcházely intenzivní komunikace právě s novináři, kdy si je brali na sezení a vysvětlovali jim, co to znamená, a hlavně, co to neznamená, co opravdu říct nemůžou. A zafungovalo to velmi dobře, protože když jim to řeknete, tak oni to potom nenapíšou jako jinak, než to je samozřejmě, že se vystřelí nějaké bulvární články, sem tam a někdo jako chce to ministerstvo nebo ten stát poškodit, ale nedělo se to, nedělo se to a proběhlo to velmi dobře. Já můžu říct, ale tu možná už hodně odbočujeme, ale typický příklad může být informace o tom, kolik se kde v jaké nemocnici dělá císařských řezů. Ty informace nejsou dostupné za celý stát a za ty jednotlivé porodnice, ale prostě někde to bude poměr třeba 60-70%, a někde to bude 20-30%. A to je velmi zjevné, že já, kdybych měl mít manželku, která prostě bude rodit, tak si budu vybírat instituci, kde je mnohem méně pravděpodobné, že se tohle stane. Že prostě použijí císařský řez, protože mnoha ohledech prostě to může být pohodlnější nebo to je nějaký důvod. A to se tady neděje, ta obava je reálná, já to chápu, protože by to prostě pak poškodilo nějaké ty nemocnice. Některé nemocnice můžou být jako na urgentní příjem tak je jasný, že to tam bude to číslo vyšší, ale v té Británii se tohle podařilo. Prostě nějakým postupným vysvětlováním, dáváním do kontextu se to podařilo, ty informace jsou dostupné a nakonec se vlastně ten poměr jako mezi těma nemocnicema dost srovnal. Ale ono to může naopak
1: velmi prospět, když zůstaneme u toho příkladu porodnictví, tak... Kdyby ta statistika byla venku, tak si může někdo vybrat, protože ví, že budou mít riziko těhotenství. Tak si vyberu naopak třeba ústav péče o matku a dítě v Podolí, protože ví, že tam jsou na to specializovaní. Takže ono to mám poměrně hodně pozitivní stránky. Tam by bylo třeba nějakým způsobem vyvážit to, aby se využívaly ty pozitiva. A snažit se teda nějakým způsobem řekněme minimalizovat tu desinterpretaci.
0: Rozhodně. Tady já nejsem úplně zastáncem toho srovnávání, jakože někde to jde v jiném státě, tak by to mělo fungovat u nás. Ono to tak vždycky neplatí. Prostě legislativy můžou být hodně odlišné, ale v tomto případě mi to přijde velmi jednoduché. Prostě to jde. Oni to dokázali to vykomunikovat a implementovat a tady v Čechách to prostě zatím nejde. Tak si myslím, že to je jednoduché. Prostě možná ta cesta bude složitější v našem prostředí, jsme Češi. A Možná víc jako do, do věcí rejpeme, ale prostě povedlo se to v Británii, povedlo se to ve spoustě jiných zemích na světě a v Čechách se to nedaří. Ale to bychom se mohli bavit například také o otvírání justice, což je taky dost podobný případ, kdy prostě je dlouhodobý tlak na to, aby otevřela data prostě třeba o výkonech soudu. Jo. To, je naprosto, to jsou zásadní data, ve spoustě zemí se to povedlo a tady se to nedaří. Ale nechci to zjednodušovat, je tam spousta právních aspektů a problémů, které můžou nastat, ale zase na druhou stranu občas se na to tak díváme. Funguje to ve spousta zemích a ukázal nám to i ten praxi, tedy ta kongres, ty věci prostě fungují někde, tak to pojďme v maximální možné míře zkusit i u nás.
1: No a z hlediska dataře vidíš to pozitivně, že tyhle případy, kdy zcela zjevně ta data umí pomáhat, dají se využít i v takové situaci, jako je pandemie a podobně. Tak mění se ten přístup. Myslíš, že se to učí třeba i tady, ta samozpráva?
0: Určitě. Já zase, aby jsme nebyli jenom negativní, ono se toho hodně změnilo za posledních pět let. Třeba tým otevřených dat na ministerstvu vnitra velmi intenzivně pracuje na těch věcech, které nejsou tak jednoduché, to jsou změny legislativy související s otevřenými daty. Na úrovni například Evropské unie se na tom taky velmi intenzivně pracuje. Evropská unie například bude vydávat směrnici o tom B2G data sharingu tady, že. Do, dokonce evropská směrnice bude nařizovat soukromým společnostem, aby sdíleli data se státem. Tak na těchto chudovník těch se to určitě posouvá. Je strašně moc institucí, které začaly sami od sebe data sdílet, otevírají data. Opravdu se to posunulo, ale je ještě strašně moc práce. Ale posouvá se to. No. A ve vztahu k tomu covidu, tak tam určitě to akceleruje, určitě se ukázalo, jak je jako nevhodné, že prostě tyhle jak bych řek, datové pipeliny mezi, mezi soukromým sektorem i mezi institucema ve státu samotnýma, a i mezi státem, městy a občany, prostě nejsou připravené, není to úplně dobudované, tak jak by bylo potřeba. Tak to je vidět a myslím si, že se to zohlední v nějaké přípravě dalších strategií a tak, ale ten stát samozřejmě a tam města jsou jako. Je to rychl na další trať. Ale myslím si, že tohle bude rezonovat hodně dlouho a dovedu si představit, že teďka budu mít prezentaci na dalších konferencích, na dalších akcích nebo udělat nějaké rozhovory, tak to prostě dalších tři, 4 roky budu vádět jako příklad toho. Pozor, když tady byla tahle situace, tak víte, že to nefungovalo, tak si na to vzpomeňte a buďme na tom zapracovat. Oni ty krizové situace takový efekt prostě mají. To je úplně stejné jako s povodněmi, když byli v Praze, tak prostě se stala nějaká věc a poté se investovaly prostě miliardy do nějaké infrastruktury, která má pomoci zabránit té situaci. Tak to se bude dít s těmi daty rozhodně.
1: Děkuju za tvůj čas, děkuju, že jsi přišel do podcastu. Respektive my jsme přišli k tobě do kanceláře s krásným výhledem, tak děkujeme za příležitost.
0: Jo, já určitě strašně moc děkuji za pozvání.
1: Příště bude hostem o budoucnosti R ředitel Toyota Central Europe Czech Martin Peleška. Zbrzdil koronavirus o rozvoj vodíkových aut v Evropě a kdy se v Česku svezeme prvním vozidlem na tento pohon? Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnal.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích.